0: in Bordeaux am Hauptbahnhof. Dann haben wir uns irgendwie überlegt, So die nächste Station, das soll jetzt mal so ein richtig authentisches, ursprünglich gebliebenes Fischerdorf an der französischen Atlantikküste sein. Das wollten wir sehen. Wir sind dann an so eine große Karte gegangen, die da am Bahnhof hing, haben mehr oder weniger die Augen zugemacht und haben mit dem Finger irgendeinen Punkt an der französischen Atlantikküste markiert. Und als wir dann die Augen wieder aufgemacht haben, lag der Finger auf einem Ort. Irgendwie kam uns der Name doch irgendwie bekannt vor, aber wir alle drei konnten auch nicht so richtig damit anfangen und dachten, jetzt haben wir unser Ziel für ein ursprüngliches Fischerdörfchen gefunden. Aber es war eben Bierritz.
1: Meine erste Reise. Promis berichten, wie das war. Das erste Mal ganz alleine in der Welt. Ohne Eltern, ohne Lehrer, Ohne Aufpasser. Meine erste Reise. Das Sommerspezial des Mutmach-Podcasts von Funke. Ja und heute Folge 13 mit dem Bundesjustizminister. Der kommt ja von der FDP und da denkt man sich, na der ist doch bestimmt schon als Baby nach Sylt geflogen im privaten Flugzeug. Aber nein, Marco Buschmann kommt aus eher kleinen Verhältnissen. erst aufgewachsen im Schatten des Parkstadions. Die Älteren erinnern sich Gelsenkirche. Wer mehr zum Knaben Marco, seinem aufwachsenen Ruhrgebiet und seinen Ambitionen als Musiker, erfahren will ein Podcast-Link findet sich in den Show Shownotes. Dort findet sich auch der Link zu Buschmanns musikalischem Schaffen. Ich sage nur bombastisch. Meine erste Reise, das ist das Sommerspezial vom Mutmacht, Podcast von Funke und ich weise mal kurz auf die Kandidaten der nächsten Woche hin. Da ist Lou Dellert, Peter Wittkamp, Verena Karl, Rolf Zukowski, Luisa Neubauer, Oliver Kalkofe, Saskia Esken, Toni Bauer und noch viele mehr. Und jetzt Marco Buschmann. Was war denn so kulinarisch los damals auf der ersten Reise durch Europa, Herr Minister?
0: Austern oder was? Meine erste große selbstständige Reise ohne Eltern habe ich 1997 nach dem Abitur gemacht. Da bin ich mit zwei Freunden kreuz und quer durch Europa gereist. Und das bedeutete konkret, ich habe die eine Hälfte meiner Ersparnisse in ein Interrail-Ticket und einen riesigen Rucksack investiert. Und die andere Hälfte meiner Ersparnisse habe ich vor allen Dingen in Toastbrot und schabletten investiert. Das war so das Grundnahrungsmittel in diesem Monat, weil wir natürlich mit möglichst wenig Geld auskommen mussten. Als Schüler hatten wir ja nicht so viel davon. Und ähm, neben Toastbrot und Schabletten ging das Geld dann eben auch alle paar Tage für eine Unterkunft drauf mit einem Bett und einer Dusche. Und diese Reise äh, war großartig, sie hat den Horizont unglaublich geweitet, weil wir fantastische Orte bereist haben. Amsterdam, Paris, Bordeaux, wir waren in Spanien unterwegs, in Portugal, in Italien, in Griechenland, in Österreich. Wir haben Prag gesehen und letzte Station war Dresden, äh, weiß ich noch. Und das war toll. Und auf diesen Reisen haben wir natürlich unheimlich viele Menschen in den Ländern selber kennengelernt, aber auch Leute, die selber unterwegs waren wie wir aus aller Herren Länder. Auf dieser Reise sind natürlich ein paar kuriose Dinge geschehen. Ich weiß noch, wie wir am späten Nachmittag abends in Bordeaux am Hauptbahnhof standen. Und dann haben wir uns irgendwie überlegt, so die nächste Station, das soll jetzt mal so ein richtig authentisches, ursprünglich gebliebenes, Fischerdorf an der französischen Atlantikküste sein. Das wollten wir sehen und 1997 gab es ja äh, keine Handys. Also es gab schon Handys, aber wir hatten natürlich keine und selbst wenn wir sie gehabt hätten, gab es damals kein mobiles Internet. Sprich, man konnte nicht mal einfach so recherchieren, wo man hinfährt, sondern wir sind dann an so eine große Karte gegangen, die da am Bahnhof hing, haben mehr oder weniger die Augen zugemacht und haben mit dem Finger irgendeinen Punkt an der französischen Atlantikküste markiert und als wir dann die Augen wieder aufgemacht haben, lag der Finger auf einem Ort. Irgendwie kam uns der Name doch irgendwie bekannt vor, aber wir alle drei konnten auch nicht so richtig damit anfangen und dachten, jetzt haben wir unser Ziel für ein ursprüngliches Fischerdörfchen gefunden. Aber es war eben Biarritz Und Biarritz ist ja nun wirklich ein äh, mondäner äh, äh, Nobelurlaubsort mit großem Casino und allem, was dazugehört. Und das haben wir dann aber erst gemerkt, als wir mit dem letzten Zug da angekommen sind. Und dann mussten wir uns ganz schön was überlegen, wie wir dort noch ein Bett bekommen haben. Wir landen wir dann bei einer Dame, die in so einer ehemaligen Scheune so, so einen riesigen Schlafsaal eingerichtet hat. Dann weiß ich noch, für 30 Euro konnten wir dann da übernachten. Es gab auch manch, manches Missgeschick. Ich weiß noch, ich habe irgendwann mal, habe ich in Wien äh, meinen Ausweis in dem Hotel als äh, Pfand hinterlassen und habe es hab dann vergessen, den, den mitzunehmen. Und dann waren wir äh, auf der Reise nach Prag und dann gab es eben Grenzkontrollen. Dann habe ich festgestellt, ich konnte mich nicht ausweisen. Da mussten wir dann noch mal nach Wien zurück, um dann wieder nach Prag zu kommen. Und Prag war in gewisser Hinsicht eine Erlösung. Denn wir haben uns hauptsächlich, wie gesagt, von Toastbrot und Schabletten ernährt. Aber in Prag waren die Preise damals ganz niedrig, 1997. Und dann konnten wir für ein paar Euro dort in ein normales Restaurant gehen und haben wirklich tolle Küche da erlebt. Also insofern werde ich Prag ewig dankbar sein als äh, kulinarisches Highlight und Rettung vor dem ewigen Toastbrot mit Schallblätten. Ich kann wirklich nur jedem raten, äh, in jungen Jahren sowas zu machen, nach der Schule, nach der Ausbildung oder während des Studiums, wann auch immer man die Zeit hat. Denn wenn man erstmal im Beruf ist, äh, dann kommt man vielleicht nicht mehr dazu, mal einen Monat am Stück völlig spontan durch Europa hin und her zu reisen, aber man lernt zu so viel, man sieht so viel Großartiges, man sieht, was unser fantastischer Kontinent alles zu bieten hat, was er für tolle Menschen hat und äh, deshalb kann ich das nur jedem empfehlen. Das war jedenfalls ganz wunderbar, die Interrail-Tour 1997.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, Marco Buschmann, der Bundesjustizminister. Wir freuen uns auf morgen. Da wird nämlich die gute Lou Dellert, wir kennen sie alle als Influencerin, erzählen, dass sie mal was ganz Unnachhaltiges gemacht hat. Aber sie war jung und sie hatte das Geld. Viel Spaß, bis morgen und tschüss. Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns. Ein Podcast von Funke.